0: Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga en este día. En el capítulo segundo del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús hace su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, en una boda en Caná. El milagro de por sí ya es sorprendente, pero si miramos más allá, vemos que el evento está cargado de simbolismo y que es clave para interpretar el anuncio mesiánico de Jesús. Es de suma importancia que el primer milagro que describe Juan esté situado en una boda. La imagen de una boda en la cultura judía era un símbolo poderoso, porque para los judíos una boda era mucho más que una simple ceremonia, donde había baile y diversión. Una boda representaba pensamientos más elevados, de unión y comunión. Los más piadosos incluso ayunaban antes de la boda y confesaban sus pecados. De hecho, el Antiguo Testamento utiliza mucho la imagen de una boda. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el banquete de boda es un símbolo de la llegada del Mesías. Por tanto, es muy importante este simbolismo de la boda. Y de esta forma quiso Jesús presentarse y anunciar su misión. En el versículo 3, María presenta el problema y le dice a Jesús que no tienen vino. Este problema de no tener vino, entre comillas, claro, se refiere al vacío interior que resultaba del pecado. Se refiere a la bancarrota espiritual que había causado tanta religiosidad vacía. Jesús vino para llenar ese vacío y solucionar este problema de la humanidad que estaba alejada de Dios. ¿Y cómo solucionó este problema? El versículo 6 dice que había seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos utilizaban las tinajas para lavarse las manos, ya que para ellos era un rito de purificación. En el versículo 7 Jesús pide a sus discípulos que llenen las tinajas de agua y acto seguido lo convierte en vino. Este milagro nos anuncia su llegada como un Mesías. Porque para que viniese el Mesías, las viejas instituciones debían morir. El agua que servía para los rituales de purificación debía transformarse en vino. En otras palabras, el pacto anterior, basado en rituales de sacrificios y holocaustos, pasaba a un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Jesús transforma nuestro interior igual que transformó el interior de esas tinajas. Cuando los discípulos llevan el vino al maestro sala, éste lo prueba y le sorprende la calidad del vino. Y en el versículo 10 le dice al esposo, has reservado el buen vino hasta ahora. Y esta frase también nos habla de la llegada de Jesús y de su obra. El buen vino es abundantemente superior al viejo vino. El nuevo pacto es infinitamente superior al viejo pacto. En el libro de Éxodo vemos como el primer milagro que hizo Moisés fue transformar el agua en sangre, mientras que el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Y esto nos marca una clara diferencia entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. Por tanto, vemos como el milagro que hizo Jesús de transformar el agua en vino nos habla de quién es Jesús, para qué vino al mundo y cuál era su misión. Su misión era cambiar el viejo pacto por el nuevo pacto, transformar nuestros interiores con el poder de su Espíritu Santo y salvar a toda la humanidad. Vino al mundo para dar su vida en pago por nuestros pecados y al tercer día resucitar para darnos la vida eterna. De hecho, lo primero que dice el versículo 1 de este pasaje es que todo esto aconteció al tercer día, lo cual ya nos da pistas de todo esto. Por último, me gustaría resaltar lo que dijo María a los que le servían. Les dijo, haced todo lo que os dijere, refiriéndose a Jesús, por supuesto. En medio del pánico que surgió de que no hubiese vino, María dijo, haced todo lo que diga Jesús. Y me parecen unas palabras muy hermosas porque siempre debemos hacer lo que nos diga Jesús. Cuando no sabemos resolver un problema, cuando no vemos salida a una situación. Ese es el momento de pararse y escuchar su voz. Espero que la voz de Jesús os ha hablado en esta mañana, hermanos. Que tengáis un buen día y hasta pronto.